0: Buenas tardes, bueno, para mí es un gran placer aquí compartir con bueno, tantas caras familiares, amigos, con Carmen Alicia, gracias por, por esta reflexión que para nosotros es tan, tan necesaria, y a Ricardo también por compartir esta mesa. Acércate lo más sí. posible. También quisiera darle las gracias a la Hacienda a la Trinidad del Parque Cultural, a la señora Silvia Fuentes, que hizo posible que podamos ver una selección de la participación venezolana e internacional de la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, y también por darnos la oportunidad de estar aquí juntos y compartir estas pequeñas reflexiones con ustedes. Yo no quisiera avanzar eh, sin antes hacer un pequeño comentario, aprovechando que estamos aquí como en una comunidad de cantada, de subrayar yo sé que a Javier no le va a gustar esto. la labor infinita que ha realizado Javier Aispurba permitiendo Toda esta experimentalidad que podemos ver, estos grandes riesgos que han asumido autores, productores y diseñadores en estas publicaciones. Y bueno, nada, el, nosotros que. Perdón. Nosotros que tratamos de ver el libro con una gran integridad. Eh, consideramos que la materialidad del libro es parte del contenido y en ese sentido, como responsable de la materialidad, tendríamos que considerar a Javier como otro de los autores de esta publicación. A mí me encantó eh, en un ensayo que escribió, una reflexión intentando definir el fotolibro que escribió Carmen Alicia de Pascuales para la Fundación de la Cultura Urbana, publicado en, en Proda Vinci. Lo que no me gustó es que aterrizó en mil libros, pero toda la cosa inicial eh, en relación al fotolibro un esfuerzo que, que debemos reconocer, verdad? porque yo realmente, personalmente, yo no sé lo que es un fotolibro. Eh, <tose> yo digo un poco como, le, como decía San Agustín cuando le preguntaron qué es el tiempo y él respondió si me lo preguntan no lo sé si no me lo preguntan lo sé <risa> yo quisiera centrarme en tres publicaciones que no necesariamente son las que respaldo con más fuerza pero son como unos antecedentes que quisiera mostrar en esta, eh, tratando de reflexionar sobre este subtema que ha planteado Carmen Galicia de la relación de la del imagen con la palabra. En 1985, gracias a una intermediación de Javier Espurba el editor alemán-venezolano o venezolano-alemán Carsten Todman, Regresaba de su formación de librero en Alemania y eh, le propuso a la Fundación Polar, recientemente creada, una serie, una, la idea de publicaciones corporativas para su regalo de fin de año, que fue aceptada. Él produjo dos, eh, dos, dos libros con este fotógrafo suizo que vivió entre nosotros hasta su muerte, Carl Weimann, que se especializó en la fotografía del paisaje venezolano. Él, en infinitas misiones de fotografía por el territorio venezolano, acumuló un gigantesco archivo de imágenes y de ese archivo se nutrió Todman para la publicación de dos libros que anteceden a este, y en 1985 eh, eh, él recibió la visita de unos técnicos alemanes que estaban promoviendo las bondades del uso del código de registro de libros ISBN y ellos le comentaron que estaban un poco, bastante impresionados por la calidad de las publicaciones venezolanas. En ese momento estaban activos nuestros maestros Loy, Ferneo, etc. Él quedó un poco pensante, que estaba un poco fuera de, de llegar a esta, a esta calidad que habían reconocido estos visitantes alemanes y Javier, en, en medio de esa conversación nos presentó a Carsten a mí tuvimos un, un intercambio de ideas y él me propuso que diseñara el tercer libro que le había contratado la Fundación Polar sobre este tema de la naturaleza venezolana que es la Gran Sabana yo no defiendo mucho este libro porque realmente no me gusta ¿no? pero <ríe> Eh, lo, lo pongo como un antecedente porque en nuestra rutina editorial eh, produciendo el, la, los contenidos para esta publicación se dio entre nosotros un amigable debate pero bastante fuerte porque él defendía que el que, la, que, en la, en la, que era inconcebible una, un coffee table book sin una fotografía en la portada y yo venía con un background de trabajar en el museo de haber hecho un libro con Sebastián Garrido que se llama Los Astros Secretos tenía todo el... el había pasado también por la experiencia de trabajar con Paolo y con Mara Teresa Bulton en la fototeca, haciendo estos catálogos que coincidimos con Carmen Alicia, que son como protofotolibros. Y en verdad yo tenía como una especie de desgano con este género del libro de mesa, con sus características propias, gran formato, una hiperresolución, de las imágenes y las imágenes agigantadas en la página de una manera desmesurada pero lo acepté como un reto además yo venía con de haber terminado un libro científico que para mí marcó toda mi rutina posterior mi relación con el diseño del libro que fue Ideología Marina de Fernando Servigón que auspició también Javier Aispurbe que fue impreso en Editorial Arte y la emblemática del Loifer que también implicó un gran cuestionamiento con el tratamiento del, de la forma y de los contenidos eh, que implicaba un gran cuestionamiento a toda la hiperestructuración cartesiana de la modernidad de la Europa Central. Eh, el argumento de, que tremendamente razonable de Todman es que corríamos el peligro de que las portadas nos invitaran a la adquisición de la publicación. Y las inversiones en este tipo de libros, sabemos que los costos son gigantescos y el riesgo financiero era tremendo. Además que había la idea de complacer una especie de estética corporativa de, que, bueno, que, que tenía sentido... Eh, abordar para esta publicación finalmente él se convenció de que, de que podíamos arriesgarnos eh, a hacer una portada tipográfica y en el reverso ahí concedimos que yo podía utilizar una fotografía de Weiman en el reverso para bueno, crear una especie de equilibrio entre, entre las posturas ¿no? eh, si quieres, por la próxima. El, la, la, la decisión de la tipografía no fue en, de ninguna inocencia. ¿no? Esta, esta tipografía que se llama Black Quad es una fuente súper extendida y de alguna manera tenía la pretensión de crear o de ilustrar esa inmensidad del paisaje ¿puede pasar? del paisaje de la Gran Sabana ¿no? de manera que el estilo de la tipografía estaba conscientemente registrado si quieres pásalo porque bueno ustedes pueden aquí notar la estética propia de un, de un libro de, de mesa ¿no? El, si quieres pasar yo hice como una como, como, como una lámina didáctica para sentir la diferencia que hay entre una cosa nombrada con un estilo y con otro. ¿no? Obviamente a mí me pareció que, que esta forma extendida ilustraba más la temática que la eh, que esta fractura alemana clásica. ¿no? Lo estoy usando como, como ejemplos contrastantes. Eh, Carcen, después de esta publicación, como fue muy exitosa y creo que alcanzó a vender 40.000 ejemplares, se relajó un poco y nosotros produjimos en siete años cinco publicaciones para la Fundación Polar, todas con soluciones tipográficas para la tapa. Antes de nosotros, estábamos inmediatamente al terminar la Gran Sabana con una idea de hacer un libro sobre el llano, porque lo, el tema de los libros corporativos de la Fundación Polar eran regionales de regiones de Venezuela. Y yo tenía en mente, pues, este es un libro que ustedes me imagino que conocen muy bien, de Paolo Gasparini, de. de este libro es de 1972, creo, con un texto bien provocativo de Desnoes y ¿cómo se llama? El, 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 Humberto Peña, un diseñador del siglo XXI de México. Para mí esto es un, siempre un modelo paradigmático de esa integración de la, del texto con la imagen. Porque aquí no hay eh, supeditación ni complementación, sino que es una un estado de simultaneidad entre la imagen y la palabra bien considerable y bien experimental para el momento. Podemos ver dobles páginas donde esa integración es casi provocativa. No sé cómo Pablo permitió que le pusieran un texto en diapositivo sobre una de sus imágenes. Y siempre me quedó la pregunta de quién había provocado si, es, si toda esta dinámica era producto de la dinámica de la producción editorial. ¿Cuánto Peña tuvo que ver con estas decisiones de que el texto fluyera eh, en el sentido de cómo fluye la secuencia fotográfica. Y lo cierto es que, bueno, cuando emprendimos el, la tarea de, 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 de producir los contenidos para el libro del llano, yo tenía todas estas imágenes en la cabeza y todos los catálogos que... ...que habíamos producido en el Museo de Bellas Artes... Para, ...con el tema de la fotografía... ...y para la fototeca... ...de manera que yo... ...estaba forzando la barra... ...y Todman estaba cambiando... ...hacia la idea de hacer un libro... ...de mayor densidad... ...con mayores contenidos... ...más complejos... ...y... Eh, ...con una intención y una significación... ...muy, muy nítida... Sí. Este libro ya lo vieron anteriormente Este es libro es de 1986 Con un reportaje que a mí me parece bien rotundo De Cristian Belper Que es un reportaje sobre la, la, la presencia del hombre La faena, la actividad del hombre En el llano venezolano y eh, este reportaje es el producto de siete años de trabajo sistemático de Christian Belber en condiciones bastante difíciles y impactado por, por, por toda la secuencia del, del reportaje, ya Christian Belper había publicado tres pequeños dos pequeños fotolibros, financiados por la Biblioteca Nacional Negro soy negro y sobre mi caballo yo donde hay parte de este reportaje ¿no? como una idea de densificar los contenidos decidimos hacer un encargo a Luis Brito García que en ese momento era un un escritor de mucho relieve en Venezuela, había escrito Abra Palabra, que es un libro que yo estimo muchísimo. Y él, a mí me impactó la calidad con que él produjo un texto ensayístico sobre el llano y eh, especialmente un pequeño texto que acompañaría cada fotografía. En el, en el libro yo encontré esta pequeña nota tratando, buscando información para, para esta charla y me llamó la atención que eh, había una idea por supuesto que a la corporación a, a la Fundación popular le parecía un poco rudo el tema, como un, un regalo corporativo y había una idea de, de no sé si usar la palabra endulzar porque quizás es un poco fuerte pero de atenuar esta, esta visión tan, tan realista del, que tenía Christian Belper sobre el, sobre el hombre en el llano. Y yo estaba aquí haciendo un, una pequeña reflexión de cómo impactaría el tamaño de la imagen con los formatos clásicos que usaba Weidmann, porque era lo que se había propuesto como una especie de para acompañar las imágenes antropológicas de Cristian Belper y yo tengo aquí en, en esta línea que está subrayado que lo acabo de subrayar para esta ocasión una cosa que a mí me, me llamó la atención o sea pongo 35 milímetros el hombre eh, mucha información exaltación entre texto y e imagen y de manera que yo entiendo que yo entre a este diseño con, con esta con esta expectativa de, de hacer este cruce pertinente entre los textos y la, y la imagen. Si quieres pasar. Yo quiero para ilustrar, o sea, porque yo creo que el foto, el fotolibro es, es el sitio donde uno puede permitirse un grado de experimentación que cuestione, yo no sé cómo se puede decir esto así técnicamente, la locomorfología locomorf, mor, 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 de los diferentes tipos de la textualidad en el libro que normalmente ocurren con tradicionalmente con, como con impulso automático. ¿no? Mm, vale. Entonces, eh, este fue el, el original que entregó Luis Brito García con los textos que él proponía para acompañar cada, cada fotografía. Y en el acto, yo, porque esto es lo que, llama, lo que se llama tradicionalmente un pie de página. ¿no? Esto está definido en los manuales de estilo, qué características debe tener, qué cuerpo, qué posición en la página, etc. Y a mí me pareció una calidad y una capacidad sintética tan importante en relación porque él está produciendo esto como una reflexión sobre cada una de las imágenes que te voy a que si él estaba haciéndolo en función de la imagen y no un texto que había escrito en no, no parte. él escribió un texto particular para cada una de las claro, fotografías eso exacto y en el acto yo tuve esta visión esta idea de invertir esa imagen clásica del pie de, de foto y magnificar el, la tipografía para crear como una especie de intercambio entre, entre la imagen y la palabra. Claro, eh, cuando uno magnifica, aquí se pone en relieve todo lo que es la, la estética de la tipografía. Y hubo un gran trabajo de microtipografía. El, la fuente era totalmente desmesurada para hacer una leyenda y la composición era tremendamente angosta, ¿no? Entonces, eso creaba unos problemas de, de estética tipográfica. Por ejemplo, el, el toque inevitable de la ascendente de la letra con la descendente. Y porque esto tenía, pues, me perdonan el tecnicismo, pero tenía como un interlineado regresivo. O sea, estaba... Y... Entonces, en estos bloques hubo muchísimas consideraciones. Por ejemplo, determinamos que ninguna de, estas, de estos bloques, porque eran tres piezas de estas sobre cada fotografía, podían tener menos de siete líneas y máximo doce líneas con, este, con esta brevedad así de, de palabras por línea, ¿no? Cuando yo mandé a componer esta, esta tipografía, hice este ensayo y aparecieron todos estos problemas, por ejemplo, de viuditas, en líneas que quedaban sueltas, inconvenientemente. Y yo me atreví, donde Luis Brito García, a conversar con él y, y pedirle si me podía ayudar a corregir todas estas todas estas cosas para lograr una, una presencia de la tipografía pero real, relativamente intachable ¿no? y esto es una hoja real de, de la corrección que hizo Luis Brito García y a mí me impresionaron dos cosas primero que no se opuso y después que había cedido a, a toda esta petición con, con, con una gran bondad y la otra cosa, que esto surge casi como de un formalismo estético, cada vez que agregaba o quitaba una línea, el texto mejoraba. Esta es una pieza de la maqueta y ya están dispuestos arriba los, los bloques, ya corregidos y con todas estas consideraciones, que no tocar a un ascendente con un descendente, todas la, las consideraciones técnicas de la tipografía para lograr, esta estética y esta relación con, con la imagen. Este libro se mueve como un almanaque, de arriba hacia abajo, así como por gravedad, y no lateralmente como, como se mueven los libros clásicamente. Estas son dos fotografías que, que tenían que funcionar una encima de la otra. Yo las separé para, para poder ver con mayor claridad esta disposición, esta página simplemente la ilustra la razón compositiva como respuesta a la estructura tipográfica general del libro. Incorporamos a la derecha el folio magnificado también con una información técnica de, del sitio donde fue fotografiado y el, y el año, porque este es un trabajo que, que duró siete años. Y también... Yo propongo esto, me perdonan así el profesionalismo aquí exhibido. En ese momento no existía la, la computadora, esto era un proceso analógico que se llamaba fotocomposición y la calidad de la composición de los elementos tipográficos era tremendamente ardua. ¿no? Yo tenía que cuidar la presencia tipográfica magnificada hasta el último detalle y esto simplemente son indicaciones de las unidades que deben aumentarse o regresarse para conseguir una composición con un espacio interletrado superarmónico bueno aquí también está maquetada la, la relación de todas las la cifras ya corregidas en fotocomposición sarria Albert, Álvaro Sarrión también era un hombre extremadamente paciente. Y yo decía en un intercambio con un colega que la fotografía activa una función ancestral que es el reconocimiento figurativo, es ¿no? una cosa muy primitiva. Y el texto, por el contrario, es como lo sintético, lo abstracto, toca cosas, lugares que no puede tocar la imagen y yo pienso que la relación entre el texto entre esas dos funciones cognitivas pueden dar una experiencia totalizadora al, al lector bueno, esto es un pequeño experimento que hicimos en, en la oficina y también lo hicimos con Ricardo para ilustrar un artículo sobre fotolibro esto es una fotonovela gráfica donde hemos suprimido la textualidad y aquí hemos suprimido la imagen y aquí hay esta interrelación entre los dos lenguajes. Yo voy a comentar de seguida el libro del mal, que no tiene nada que ver con el libro. Este es una, esta imagen que es tan 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 popular y tan conocida que es el rinoceronte de Alberto Durero hecho en, 19, en 1515 siempre ha tenido una tremenda atracción para mí ¿no? porque es, Durero jamás vio un rinoceronte y esto no es un, una imagen fantasiosa esto no es una lámina de un bestiario, ni un dragón, ni un minotauro. Esto es una objetiva imagen de un animal real, pero desconocido por él. El produjo está este grabado a partir de dos cosas que, que tienen que ver con esta co cuestión del, de la potencia y de la combinación, o sea lo que el producto, el tercer producto que puede resultar de la relación de la imagen y la palabra. Él se basó en un comentario escrito y en un boceto que hizo un artista que, según Wikipedia, se desconoce. Y él logró esta imagen, pero casi con un realismo absoluto que es sorprendente, para jamás haber visto un animal tan extraño que no puede casi apoyarse en referencia de otros animales vivientes, visto en Europa. Este animal fue enviado a, desde la India al rey Manuel de Lisboa y duró cuatro meses en la travesía y cuando llegó a Lisboa murió. Bueno, puede ser como, como manda un pingüino a Maracaibo en este momento. ¿no? Y a mí me impresiona cómo es, está un mensaje escrito y un mensaje eh, visual Pueden impactar la virtud de un hombre y producir esta hiperimagen. ¿no? Esto es para hablar de este libro. Este es el último fotolibro que yo he realizado. Aquí felizmente está el autor Vladimir Marcano. Yo no me siento como durero porque, por favor, no. Pero me siento en esta condición de que yo, como durero, yo jamás vi un rinoceronte, yo nunca he ido a Barranquita, yo no he visto personas con padecimiento de lo que se llama aquí localmente mal de Sambito. Bueno, hay un personaje por mi casa que, si el semáforo está rojo, lo veo, pero si está verde, no lo veo. Y yo no conocía el trabajo de Vladimir Marcano. Yo no conozco a Charlotte Reven. Y en el 2016, supongo porque el libro es del 2017, me convocó Paolo Gasparini con un gran entusiasmo con este reportaje que produjo Vladimir Marcano en varias visitas a esta comunidad que está considerada una de las comunidades con mayor padecimiento genético de, la, de esta enfermedad que se llama Huntington. Cuando yo vi este este reportaje que me produjo un impacto extraordinario y una conmoción que acompañó toda la producción de, de esta publicación. Eh, Vladimir y Paolo, que es el que apadrinó esta publicación, con toda la razón, porque creo que es un, un, podero, un poderoso poderoso reportaje de un drama humano que además acontece en nuestro país y desatendido además. Me entregó un texto que escribió Charlotte Rabin, que es una periodista inglesa que trabaja en medios muy importantes que tengo entendido que fue escrito después de haber visto el reportaje hecho por por Vladimir Marcano en, en Barranquita, Barranquita en el estado Zulia, en la costa del lago, que es la costa occidental, Vladimir. Sí. Uh -huh. en, el, en el texto, yo lo, yo, lo, yo lo transcribí porque yo quisiera que, com que compartieran mi, mi conmoción. Justo en el primer párrafo ella escribe, el 7 de julio de 2005 descubrí que estaba en riesgo de desarrollar la enfermedad de Huntington. Un amigo de la familia llamó para decirme que mi padre había sido diagnosticado con ella. Yo nunca había oído hablar de la enfermedad de, Hust de Huntington. Sin embargo, pronto descubriría que se trataba de una afección genética que ataca a las personas de mediana edad, ocasionando daños a las células nerviosas del cerebro. Los síntomas se agravan progresivamente con el tiempo e incluyen personalidad alterada, movimientos bruscos, irritabilidad y cambios de humor. Hasta este momento en que escribo, no existe aún una cura para la enfermedad. Cuando recibí la noticia, yo tenía 36 años y una hija, Anna, Pocos meses de nacida. Estaba aterrada. Y así continúa el epílogo que escribió esta señora Charlotte Rabin. En el acto, cuando yo leí este texto, el libro en mí se hizo de luto y silencioso. ¿no? Y yo hice una, no sé, posiblemente, no sé, una relación inmediata entre esta arbitrariedad del de la paginación de un libro y de la edad que se cuenta en estas eh, cadenas numéricas secuenciales. ¿no? Entonces, el libro, en el acto, yo suprimí toda la información inicial y lo yo, yo quiero destacar que este silencio asumido en el diseño no es por la ausencia del lenguaje, sino que lo vi como una posibilidad del lenguaje, como en la música, que el silencio es una conciencia voluntaria del, del músico. O sea, se suprimió el texto, porque se, no porque no tenía una, ¿cómo se llama? Importancia. una importancia, sino porque prefería el silencio, el espectador confrontado con este drama humano de una manera directa, sin ninguna... En el acto se, se me ocurrió eh, magnificar el, el folio del libro, que es lo, lo único que habla, a través, que acompaña todas las imágenes. Entonces, esta, esta, esta secuencia magnificada de la paginación se suspende en el número 36, haciendo como una especie de homenaje de lo que confiesa la... La autora que a da edad recibió esta noticia que le cambió la vida y la sumergió en una cosa inexplicable para todos ¿no? y para ellos. ¿no? La textualidad está al final del libro de esta manera, así un poco brutal, tomando todo el formato, evitando cualquier gesto de diseño que interrumpiera este luto que yo quería guardar como un homenaje también a, a estas víctimas de este padecimiento y, y a esta autora como conmovida y estremecida por este padecimiento. Lo que quiero dejar así como quizás una pequeña reflexión mía como productor de, de libros, de fotografía es que posiblemente el fotolibro es un género escogido por la tradición donde quizás se pueda crear una relación experimental o una dialéctica entre la imagen y la textualidad y posiblemente eh, desemboquemos en una cosa que no sea ni complementaria, ni un apéndice una de la otra, sino una especie de, de producto como ocurrió en la web con el hipertexto, o sea, una fusión, pero en la forma y en la materialidad clásica del libro. Gracias.